0: Congreso de Estados Unidos está justificando que las tropas no deben dejar Afganistán. Bueno, el Senado estatal, controlado por los republicanos, ordena el recuento de 2,1 millones de votos y agita a quienes creen en el fraude electoral de Biden. Bueno, para la nota principal, tomará un esfuerzo desmedido como una guerra mundial, pero es contra los gases del efecto invernadero. ¿Y quién lo está diciendo esto? Nuestro amigo el señor Bill Gates, que viene dos por tres con estas cosas. Así que ya ves, bueno, Kathleen Jenner, una de las más conocidas transgéneros del mundo, se, opina, se opone a que los transgéneros compitan en el deporte femenino. En Miami Beach, esto es de pandemia, comenzó a vacunar contra el COVID-19 en la playa. Los esperamos en la arena hasta que no queden más dosis. En política, Estados Unidos no es una democracia. Es el sistema capitalista global dirigido por y para los oligarcas que controlan el país... Bueno, en economía, Bloomberg está comentando que los estadounidenses más ricos aumentan sus fortunas en 195 mil millones de dólares en los primeros 100 días de vida. En sociedad, el servicio migratorio de Basilea ha decidido deshacerse de los mendigos en las calles de Suiza, de las ciudades de Suiza, ofreciéndoles pasajes de tren y 20 francos para poder viajar gratis a un destino de Europa a cambio de comprometerse por escrito a no volver. Bueno, para el final noticias purum pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 60 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busca refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión busca refugio, Dios inmediato. Dios, Dios, Dios. Busca refugio de inmediato. Meta, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 3 de mayo del 2021. Bueno, para algunos todavía es 2 de mayo, pero acá en este lugar del mundo estamos comenzando entonces el 3 de mayo, el lunes. Son las 12 de la noche, así que bueno, estamos eh, legalmente, podemos decir que estamos ya en lunes. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que el presidente más popular de la historia de Estados Unidos, el más querido, el más amado, el más votado, bueno, el más votado parece que no, porque se alegan fraude, ¿no? Y vamos a estar hablando entonces del fraude este, que nosotros también creemos, le dicen su fraudulencia, le dicen al señor presidente de Estados Unidos. Bueno, pero voy a hablar de una cosa acá, porque resulta que dio una charla entonces en el Congreso este señor, y sacan en todas las encuestas que fue una de las, eh, bueno, que tiene este, una aprobación fantástica, maravillosa, y que es el hombre más querido del mundo, ¿no? Entonces acá te hacen, bueno, vos en Empezás a leer un poquito más abajo y te dicen que, bueno, supera ampliamente al señor Trump, ¿no? En todos los aspectos siempre están apuntando a eso. Bueno, pero acá cuando están diciendo que un 51% entonces tuvo una positiva reacción al discurso de Biden y después siguen desarrollando esto y dicen que, por ejemplo, el señor Obama había tenido 68% y 66% había tenido el señor Bush. Pero resulta que, quien tiene 57% o, o sea superior a Biden? El señor Trump en el 2017, así que vos pues, fijate que acá lo están pintando entonces como, bueno, la gesta del señor este que dio esta charla, donde es un radical él, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, parece que fue muy aburrido y mucha gente no le siguió, bueno, nosotros no creemos mucho en las encuestas, pero acá ni siquiera con estas trampas que creo que hacen, bueno, resulta que ni ahí le puede ganar entonces al señor Trump, que tiene 57 sobre 51%, así que vos fijate, con toda la prensa, con toda bueno toda la maquinaria de propaganda en contra del señor Trump y a favor del señor Biden, y ni siquiera así entonces le está ganando en las encuestas, así que vos fijate, pero resulta que se alega que se robaron los votos, mucha gente dice que no, que es todo mentira, que es toda una teoría de la conspiración. Bueno, señores, nosotros ya habíamos anunciado en la radio del fin del mundo que esto iba a demorar un tiempo tiempo, ¿no? que todos estos juicios que se están haciendo, entonces eh, van a seguir avanzando y acá, este, fíjate esto, ¿no? Arizona no ha pasado la página, casi seis meses después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, el fantasma, el fantasma del fraude electoral sigue vivo, el presidente Joe Biden ha cumplido 100 días en la Casa Blanca, pero una decisión del Senado local ha dado oxígeno al republicano Donald Trump y a sus simpatizantes, que afirman sin fundamento sin fundamento, y acá, eso lo agregan ellos que el demócrata se hizo con el poder con trampas una auditoría a 2,1 millones de votos ofrece nuevas esperanzas a los sectores ra radicales dicen, que siguen sin aceptar que el estado eligiera a un demócrata para la presidencia bueno, el estado, el estado profundo querrán decir acá así que vos fíjate ¿no? están haciendo, siguen entonces haciendo los recuentos de votos seis meses después de pasadas las elecciones o sea que esto no está cerrado hay gente que sigue pensando entonces que acá hay algo raro, señor y bueno, y ahí está, y lo trae la prensa como la gran mentira de Trump. Sigue viva, bueno, la gran mentira de Trump, pero mucha gente no se está creyendo entonces que este hombre le haya ganado sin trampa. Y por eso lo llaman su fraudulencia. Bueno, fantástico, maravilloso. Pero hablando de todas estas cosas fantásticas, del señor Biden, porque como dicen otros, ¿no? Como es de izquierda, es muy bueno, entonces va a traer la paz y el amor al mundo. Bueno, resulta que acá están informando de Cero Hedge que no se quieren retirar de Afganistán, es algo que estábamos comentando, entonces lo había mmm, bueno, el señor Trump había decidido que se tenían que retirar las tropas y se siguió este camino entonces por parte del señor Biden y decidió que iba a ser el 11 de septiembre que iba a retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán, pero hay gente que se opone, y incluso hubieron ataques ¿no? Justamente hubieron ataques contra las tropas, eh, bueno, explosiones y todo, cosas que justifican entonces que el ejército de Estados Unidos se mantenga en Afganistán y ¿Quiénes son las personas entonces de acá que están abogando porque el ejército se quede? Hillary Clinton y Condoleezza Rice, entonces están pidiendo que él no se retiren porque si no podría provocar un caos. Bueno, por supuesto que un caos va a provocar entonces en las finanzas de todos estos que venden armas, así que ya ves. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que el transgenderismo, bueno, es una cosa que ya lo tenemos, está en la sociedad ya impostado. Así que ya ven, eh, Kathleen Jenner, la ex campeona olímpica y personalidad de Reality TV que se ha postulado como gobernadora de California, declaró que se opone a que las niñas transgénero compitan con niñas en eventos deportivos escolares. Jenner, quien se hizo famosa en las Olimpiadas de 1976 y quien se reveló como mujer transgénero en 2015, afirmó el sábado un reportero de TMZ. Que se trata de ser justo. Por eso me opongo que los niños biológicos que son trans compitan en equipos de niñas. Es que no, no es justo y tenemos que proteger los deportes de las niñas en las escuelas. Bueno, así que vos fijate, ¿no? Un poco de cordura tiene esta señora eh, que había sido entonces un ícono en Estados Unidos y después se transformó para convertirse en una ícona. Así que vos fijate, está diciendo entonces... Que los transgéneros no deberían competir con las niñas. Y hay una cosa, una curiosidad que tengo, ¿no? Que se me ocurre a mí, ¿no? Porque resulta que siempre pasa al revés. Son los hombres que van a competir. O sea, perdón, no quiero decir. Los hombres, las mujeres transgéneros, que antes eran hombres, que van a competir entonces a los deportes de mujeres. Y están haciendo un bache, ¿verdad? Ya sea el levantamiento de pesas. En carreras o carreras de bicicleta, también que ya habíamos traído la información. Bueno, ganan siempre estos transgéneros. Pero nunca sucede al revés. Nunca es este una mujer que después se convirtió en hombre, que vaya a jugar al fútbol y le gane el puesto a los hombres, ni tampoco pasa con las carreras, ni tampoco pasa con el ballet, vos fíjate no podría haber entonces este, mujeres que, o sea mujeres que antes eran mujeres, se convirtieron en hombres y se van a hacer ballet contra los hombres bueno, eso todavía no lo hemos visto pasar pero no hay entonces del lado ya les digo, del lado de estos transgenderismo se da solamente contra el deporte de las niñas y por eso el señor, la señora acá Jenner, está dando su opinión que nos parece bastante interesante, bueno, India con cremaciones masivas, registra la peor calidad de aire del planeta bueno, resulta amigos que el coronavirus no da tregua, y vamos a hablar de esto, pero vamos a pasarlo, porque hay cosas más importantes, antes de hablar del coronavirus porque está todo esto de mmm, lo que está pasando en India, bueno, nos parece un, también un poco exagerado, veremos, veremos bueno, Bill Gates, parece que no se cansa este hombre, amigos y después del coronavirus, después de las vacunas Después de haber, bueno, de haber predicho que si no se vacunaba todo el mundo no se iba a poder salir a la nueva normalidad. Ahora esa nueva normalidad que ya está implantada, que yo la llamo anormalidad, la nueva anormalidad. Y bueno, parece que va a ser así, que todo el mundo la está aceptando como que tus hijos van a tener entonces que vacunarse también, lo vas a tener por ahí. Porque, bueno, resulta que este hombre ahora parece que ya, ya tiene entonces todo invertido entonces en las vacunas y ahora se está dedicando al otro tema que lo ocupa, que es que el calentamiento global. Y entonces este hombre que está saliendo todos los días en la prensa hablando acerca del médico más poderoso del mundo, lo habían catalogado en algún momento, bueno, ahora resulta que está hablando acerca del desastre del cambio climático, amigos. Porque, como pusimos en la tapa, después del coronavirus viene el cambio climático. Y bueno, así como te ponen de rodillas a la sociedad, te ponen de rodillas a los gobiernos. Entonces ahora con el cambio climático, porque esto significa, por supuesto, impuestos y cambios en la forma de producir. Que hay países que lo pueden llevar adelante, pero hay países que son más pequeños que les va a costar un poco más y les va a costar un poco más, en definitiva, a, bueno, a los pobladores de esos países. Bueno, parece que si la humanidad puede... A ver, espera, porque está todo en inglés acá. Bueno, dice que va a tomar un, un esfuerzo eh, que va a ser como una guerra, pero es contra los gases de infecto invernadero, le dijo Gates a Anderson Cooper. Y bueno, entonces este señor que está apor, apor, aportando por todos lados, ¿no? Por el tema de la vacuna y aparte también está aportando con el tema de los tatuajes este, invisibles y todas estas cosas que está haciendo, te digo la verdad y ahora también está entonces con el cambio global y cómo podés hacer para evitar un desastre climático. Y bueno, lo quieren llevar entonces a la gente porque el mundo se está calentando y la señora Greta Thunberg está ahí para probarlo. Así que ya ves, pasamos entonces del coronavirus al cambio climático en un Segundo, crean, el, crean el, el primer cerebro electrónico que aprende como el humano Señores, esta inteligencia artificial que está llegando Y se la van a poner a las armas Y después que se la pongan a las armas, ahí vamos a estar en el horno Porque van a decidir, estoy seguro Que los seres humanos somos un peligro para el planeta Y nos van a exterminar, como pasó en Terminator O sea que nos van a hacer la gran Terminator Por primera vez en la historia, un grupo de científicos Ha logrado crear una máquina que aprende como el cerebro humano Utilizando unos nuevos componentes que actúan igual que la sinapsis. Este descubrimiento supera las limitaciones de los ordenadores actuales para procesar informa información compleja y abre la puerta a una revolución en el mundo de la computación, eh, computación neuromórfica, donde el objetivo es emular la increíble capacidad del proceso del cerebro humano con el mismo bajo coste energético. El equipo formado por investigadores de Northwestern University en Estados Unidos y la Universidad de Hong Kong afirma en su investigación, publicada hoy en Nature, que su máquina es capaz de aprender por sí misma como cualquier ser humano gracias a un componente llamado transitor de sinapsis, bueno, fantástico, maravilloso, entonces nos van a traer un Robocop en cualquier momento para cuidarnos de que el coronavirus no se expanda, bueno, ya tenemos entonces estos robots caminando por la calle unos perros robots, que ya están en algunas ciudades, por ejemplo, de mmm, eh, esto era, ¿dónde era? bueno, sabemos que en Hamburg también ya han de desplegado algunos de estos robots y también era en Sur Corea entonces también tenían estos robots caminando por las plazas, diciéndole a la gente qué es lo que pueden y qué no pueden hacer, y ahora que se si le van a meter entonces una inteligencia artificial, ya te digo que cada vez se pone más difícil la cosa porque estos probablemente sean totalmente políticamente correctos y hagan lo que les dicen los que los programan bueno, fantástico, maravilloso bueno, eh, el temor resurge en Afganistán al retirarse de Estados Unidos, bueno esto está saliendo del país.com.Uy, punto punto porque lo están impulsando por todos lados, amigos Estados Unidos no se puede retirar entonces no puede sacar sus tropas de ningún lugar donde están sus tropas, ¿por qué? porque obviamente la industria del armamento le interesa que estén siempre peleándose, ¿verdad? Entonces Estados Unidos inició oficialmente ayer sábado la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, que cuando se complete marcará el fin de una guerra de 20 años, pero abrirá un periodo de gran incertidumbre debido a la impronta creciente de los talibanes. Y bueno, no se van a retirar o van a dejar un pedazo porque ahí está entonces la señora... Este, Hillary Clinton también impulsando entonces que se queden, bueno, ¿por qué será? ¿por qué será? y bueno, pero no creemos que termine entonces ninguna guerra con este señor este, que está ahí en la Casa Blanca, bueno, paso a paso ¿cómo fue la, operación, la fulminante operación militar que mató hace 10 años? terminó con, con Osama Bin Laden entonces acá te siguen perpetuando entonces este mito de que esto pasó como según lo trajo la prensa, que nadie se lo cree porque no hubo ninguna prueba de que este hombre había muerto nadie agarró ni siquiera un pedacito de pelo, ni se sacaron una foto, ¿no? Se sacaron una selfie con Bin Laden, no, no, no la sacamos. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Bin Laden? Lo tiramos al mar, pero ¿cómo lo tiraste al mar? No le sacaste una foto. ¿Y cómo lo vamos a probar? No importa. La gente confía, dicen. Bueno, fantástico, maravilloso. Entonces, que confíe la gente. Bueno, genial, fantástico. Bueno, resulta que esta nota me pareció interesante y salió de Infoba. Y es la primera vez que leo una nota de estas, de estas de Cultura General, que me pareció bastante interesante porque se hizo una película acerca de esta mujer. Madame Curie, cuando la mirada del género deforma la historia y empaña un buen film. Entonces acá en una nota bastante interesante donde esta mujer hace un recorrido de toda la historia de María y Madame Curie y pero te cuenta entonces en definitiva que en la película o sea la película... Mmm, que hicieron de Netflix de esta mujer, bueno, tergiversan todo para presentar a los hombres y al patriarcado como una cosa terrible, ¿no? Como que las mujeres estaban luchando por su derecho. Y bueno, acá en este artículo lo que desarrolla esta mujer es que eh, Madame Curie, Marie Curie, bueno, estaba siendo, estaba totalmente ayudada por su suegro, le cuidaba a la hija, mirá acá dice, el suegro de María hacía de, ni, de niñero, el marido le ayudó muchas veces a, a, en sus trabajos, o sea le sacan, le sacan crédito a los hombres y ella mismo en sus en sus, este, alocuciones cuando iba a recibir los premios, les agradecía a los maridos, o sea, al marido y a, y a la gente que trabajaba con ella, y bueno, acá entonces la presentan como que hubiera sido una lucha del patriarcado, y por ¿Por qué les traigo esto, amigos? Porque particularmente esto es como nos manejan entonces la cabeza y la historia. Vos fíjate que cada vez que te presentan una película, que te presentan una serial, que te presentan algo de la historia, entonces te clavan en la mente lo que supuestamente pasó. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay intereses entonces que se mueven detrás y me refiero no solamente a este tema de, mmm, el tema este del género, sino que me refiero a todo lo que es la historia y todo lo que sabemos de la historia mundial, porque muchas cosas vienen por ahí bueno resulta que vamos para antes de hablar de eso quiero comentarles dos tres cositas um, acá está esto es algo increíble entonces es algo de lo que estábamos comentando el otro día y me parecía rarísimo cuando estábamos hablando de eso perdón, acá está, y es que van a soltar entonces los mosquitos genéticamente modificados en Florida después de, de años de planearlos, ¿no? y parece que van a soltar entonces 20 millones de mosquitos esterilizados, lo que son estos mosquitos parece que son los mosquitos hechos en laboratorio, que tienen muy poco tiempo de vida, son genéticamente modificados, que se van a cruzar entonces con la hembra y los huevos van a nacer, van, no van a nacer bichitos parece, no van a nacer mosquitos de ahí, sino que va a quedar en la nada y ese es el plan, ¿no? Como que atacar a estos mosquitos con estos mosquitos modificados Que están soltando en el aire Y vos decime, ¿no? Yo qué sé, porque a esta altura me parece rarísimo Fíjate que uno de estos se va a escapar ¿Y qué sucederá después si no se mueren o algo falla? Y bueno, y fíjate que vamos a estar todos eh, transgéneros y transgenderizados Porque es lo que parece que quieren Bueno, fantástico, maravilloso Resulta que también tenemos cosas para hablar del coronavirus No se terminó el coronavirus, amigos a pesar de que comentábamos, como comentábamos el otro día, había un. Habían descubierto entonces que en un segundo y medio, no, en menos de un segundo podían matar casi todo el coronavirus y vos decime, bueno, otra cosa importante que lo traigo 2x3 y que no quiero olvidarme es que no existe más la gripe, amigos o sea que esto es un caso que se está dando, esto de abril 22, y acá está el gráfico y sale el New York Times o sea que no existe más la gripe, hoy discutiendo con amigos, bueno, charlando con amigos nos referíamos a estos casos y yo les decía que bueno, me parece a mí que mucha cosa de esta del coronavirus está camuflada con lo que era la gripe común y corriente, y vos decime, ¿por qué? ¿por qué? bueno, porque no existe. Más la gripe, entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Es que te vas a tener que poner entonces un un biosensor implantable para detectar el SARS-CoV-2, así que en cualquier momento van a venir a ofrecerte, aparte de la vacuna salvadora, aparte de la máscara transparente, que ya el otro día, no sé dónde estaba en la calle y decía, prohibido entrar con la máscara transparente porque no protege ¿cuánta gente he visto yo caminando por la calle con esas máscaras de soldador? y resulta que ahora ya no te dejan entrar a la calle a, la, a, la, a los negocios con eso porque parece que no protege un cuerno y era algo que nosotros ya nos reíamos en, en ese momento, y nos seguimos riendo ahora, pero te van a poner también entonces el chip este, y con el chip este, ¿qué hace? Te detecta entonces si tenés o no tenés coronavirus, la cosa más peligrosa del mundo, te detecta el cáncer, no, no te detecta nada, te detecta solo el coronavirus, y lo están impulsando entonces por eso, bueno, fantástico, maravilloso, coronavirus, el tema que ocupa la prensa, la mente y la vida de todo el mundo, resulta que acá... Bueno, hay muchas cosas que están pasando con respecto al coronavirus y ya te digo, coronavirus con solo 8 millones de vacunas aplicadas Argentina tardó 80, apenas 81 días en sumar otro millón de casos Bueno, resulta, mire la máscara que tiene esta señora acá Doble máscara tiene, como mucha gente que ahora que está usando doble máscara Y se vacuna, se vacuna, se vacuna, se vacunan Y siguen entonces sin poder salir a la calle, ¿no? ¿Cuánto más tenemos que vacunarnos? Todos los posibles Y bueno, entonces para que todo el mundo se vacune, que todo el mundo esté inoculado contra el COVID-19... ...resulta que están haciendo acá una promoción de que te podés vacunar en la playa... ...Miami Beach comenzó a vacunar contra el COVID-19 en la playa... ...los esperamos en la arena hasta que no queden más dosis... ...es el domingo 2 de mayo aquí en Miami Beach... ...estamos en South Beach y tenemos un hermoso día... ...estamos haciendo el primer centro de vacunación pop-up en el estado de Florida... Contó a esta entusiasmado a Infobae, David Richardson comisionado a la ciudad de Miami Beach de pantalones cortos y un buen sombrero para protegerse del sol. Richardson convoca a los mayores de 18 años para que se acerquen a la playa para recibir la dosis única de la vacuna contra el coronavirus. Tengo 250 dosis de Johnson Johnson hoy. Así que ahí está, ¿no? O sea, vos estás en la playa, fuiste, te estás tomando un coco helado y resulta que decís, bueno, ya que no tengo nada que hacer, vamos a jugar al voleibol, ¿no? Hay que esperar dos, tres partidos porque ya está ocupado, bueno, entonces vamos a vacunarnos. Y bueno, ya ves, ¿no? Te puedes ir a vacunar entonces en la playa. O sea, si la montaña no va... A... No, como era? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Entonces, vos fijate, ¿no? Te siguen hasta la playa, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Varón de entre 51 y 65 años el perfil de los ingresados por COVID en los hospitales valencianos. Y esto sale de España. Entonces, la edad media de los pacientes con coronavirus cae más de 10 años en 3 meses. Resulta que ahora, entonces, por todas estas nuevas cepas que están llegando, incluso le están pegando más a los niños como estamos informando ya hace tiempo y van a venir entonces con la vacuna que le están bueno, ya están dorando la píldora esa hace ya unas semanas Reino Unido evalúa vacunar a adolescentes para retomar clases presenciales o sea que necesitamos estar preparados para inmunizar a los niños, particularmente a los adolescentes, de manera rápida y efectiva, si es necesario aseguró Adam Finn, miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización al Diario Británico, ¿o ¿a cuál diario británico? Bueno, el director del Centro vacunas infantiles de Bristol indicó que es extremadamente importante que la educación no se interrumpa en modo alguno el próximo año académico. Y entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que proteger más a los alumnos? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Con vacunas, por supuesto, porque no hay otra forma de proteger a la gente que con la vacuna del coronavirusa y ya se lo están por enchufar a los niños. Ya le decía el otro día a una amiga, prepárate porque le va a llegar una vacuna para tu hijita, se la vas a poner bueno, decime vos, y hay gente que me dice sí, sí, si es obligatorio, se la pongo bueno, me parece medio raro, Pensá lo mejor, Europa vigila de cerca la variante india del coronavirus mientras empiezan a aparecer casos bueno, casos de la variante india que está llegando a Europa, es una de las más importantes y están siendo nombrada por todos, la ciudad que llega de Vigo, en España, confirmó el sábado los primeros casos de la variante india del coronavirus en el país, bueno, acá en Alemania entonces yo estaba leyendo, ya estoy leyendo hace rato que está la variante esa y hay muchas variantes, pero esa parece ahora que es la que está en boga, es la variante de la temporada, entonces, otoño, invierno, primavera, verano. Bueno, Florida elimina requisitos de residencia para vacunarse contra el COVID-19 bueno, antes tenías que, entonces tenías que ser, el gobierno de Florida, Estados Unidos, anunció que permitirá vacunarse a aquellos que no sean residentes del estado, pero que estén presentes en su jurisdicción brindando bienes y servicios, el comunicado fue informado el último jueves por el Departamento de Salud de Florida, o sea que no se para la vacunación cualquiera que esté caminando por la calle, usted de dónde viene señor, yo vengo de Wuhan, China, bueno, venga que lo vacunamos también, porque no vamos a perdonar a nadie, y más a la gente que viene de Wuhan, le va Vamos a dar una doble dosis de la vacuna Sinovac en la China. Bueno, a medida que el Reino Unido se acerca a lo que... Mmm, bueno, porque dicen que una vacunación avanzada y tras otra cuarentena, la economía repunta y caen los casos. Entonces, a medida que el Reino Unido se acerca a lo que con suerte será el final del confinamiento y el altísimo número de muertes por coronavirus, la economía británica se recupera rápidamente luego de una exitosa campaña de vacunación y de haber estado bajo un nivel muy estricto de restricciones, ...durante casi cuatro meses... ...bueno, está todo el mundo en esas... ...estuve hablando con un amigo español... ...el cual le mando un saludo... ...que me comentaba que la situación en España... <risa> ...bueno, un amigo, hablé con dos en realidad... ...uno me contaba que está viviendo en Madrid... ...y que quería salir de paseo... ...y que no puede salir de la Comunidad de Madrid... ...o sea que no puedes ir a otro lado de España... ...que no sea tu localidad... ...y el otro que me comentaba que es un español... ...entonces me comentaba que están desde, conto que de queda, desde diciembre, así que la situación ya ves cómo es la en español, ¿eh? En España. ¿Cuáles son los errores más comunes que deben evitar los vacunados contra el COVID 19 Bueno, a ver decime cuáles son los errores más comunes y ya sabes cuáles son, ¿no? Vos tenés que seguir manteniendo la distancia social, manteniendo la máscara y todas las eh, medidas necesarias del coronavirus porque parece entonces que la vacuna ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para que las farmacéuticas hagan mucho dinero. ¿Por qué la análisis de los niveles de anticuerpos pueden ser de gran ayuda para las personas infectadas con COVID-19 y los vacunados. Bueno, resulta que el análisis de niveles de anticuerpos, esto es algo que se estaba hablando ya hace bastante tiempo, y era, para ver si lo tengo por acá, porque está saliendo también los antígenos, recomienda los test de antígenos como primera opción para detectar casos de COVID. A principios de enero había establecido que los test antigénicos eran una alternativa diagnóstica, pero cambió de estrategia y en la ordenanza bueno, porque después se pasó al test PCR, ¿no? Podrían haber tenido esta metodología para hacer los tests Y no, dijeron que el Gold estándar era entonces el PCR. Bueno, el Gold estándar es como el estándar de oro, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que el que tiene el oro pone el estándar. Así que vos decime. Bueno, marihuana, cerveza y otros premios. Decime vos a ver con qué te llamo y yo te diré con qué te pincho. ¿Cómo convencer a, que no, a quienes no quieren la vacuna? En Estados Unidos. Marihuana, cervezas, pochoclo, tarjetas de regalo, videojuegos, descuentos en restaurantes, recompensas en efectivos de hasta 500 dólares y regalos de todo tipo. Todo vale para convencer a los escépticos que se niegan a aplicarse la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿no? Si estás vacunado y no te estás eh, cobrando todas estas cosas, 500 euros y cervezas, marihuana, pochoclo, tarjeta de regalo, videojuegos, todo te dan entonces si estás vacunado. Bueno, cuando la limón no es grande, hasta el santo desconfía, decime vos, a ver si la cultura popular no sabe algo de esto. Bueno, el gobierno ruso, no, el gobierno juega, no, esto no es... Es más caro tener COVID que vacunarse en Estados Unidos. Gasté 42 mil pesos, dice un mexicano. Roberto Acevedo, un México de 38 años, originario de Monterrey, Nuevo León, tuvo claro, después de padecer COVID-19 junto a su esposa, que contraer la enfermedad en México puede tener un costo mayor que el de viajar a Estados Unidos y vacunarse. O sea que esto te lo están empujando, como sea, ¿no? La gente, como lo dijo Bill Gates, ¿eh? estaba viendo un documental hoy, un extracto del documental... Es cortito este, Y este hombre estaba diciendo, sí, que efectivamente hasta que no esté la gran mayoría de la población vacunada no se puede volver a la nueva normalidad. ¿Y quién lo decidió? Lo decidí yo que soy el dueño de las fábricas de vacunas, así que fantástico, maravilloso. Vigilada por científicos, sin barbijo Ni distanciamiento Ni distanciamiento El experimento con cerca de 3.000 personas En un boliche de Inglaterra Resulta que esto se lo estábamos contando el otro día Que nos parecía bastante interesante Porque estaba incluso uno de nuestros Bueno, estaba Fatboy Slim creo que iba a tocar O uno de estos Bueno, unas 3.000 personas sin tapabocas Colmaron este viernes un boliche en la ciudad inglesa de Liverpool Con la autorización de las localidades Que permitieron que el evento como prueba piloto Para organizar la eh, la futura reapertura de los locales bailables. Los, asisten los asistentes debieron haber dado negativo en un test de antígenos del coronavirus en las 24 horas previas... ...a la fiesta del Club circos, ...además de eliminar la obligatoriedad de usar barbijo... ...dentro del lugar tampoco se respetó... ...el distanciamiento social... ...bueno entonces, pero como, como leíamos el otro día... ...entonces tenés que presentar un test... ...te hacen un test para entrar... ...y un test cuando te vas... ...o sea que te hacen dos tests el mismo día... ...dos tests de estos PCRs. ...y mucha gente entonces está diciendo... ...que desconfío, desconfío, ¿no? Bueno, resulta que encontré una página entonces... ...que habla justamente... Acerca de estas cosas Y se llama No me vacuno Y esto verá que lo tenemos en español Que lo está cargando Pero bueno, entonces esta página entonces era un recorrido De los argumentos De por cuál tendrías que cuidar tu cuerpo Contra los intereses de las farmacéuticas Que todos sabemos que nos quieren mucho Y nos quieren sanos Bueno, no carga, pero ahí está entonces eh, Es el sitio este Que se llama No Shop for Me y tiene, bueno, Tati, tiene acá unos, una cantidad de argumentos que si te interesan, entonces están todos acá para que los leas. Y no son teoría de la conspiración, sino que son argumentos. Bueno, parece que la generalidad de España está dejando obliga a que los guardias civiles se tengan que vacunar, o sea que si no te querías vacunar y sos un guardia civil, marchaste al espiedo bueno, otra famosa que se contagió con coronavirus y dice, agradezco que mis hijos no hayan ido a la escuela, esta es Florencia Peña, quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de COVID, fue el mensaje que publicó Florencia Peña, es una famosa de Argentina, en su Twitter para anunciar que contrajo coronavirus luego sumó, vuelvo, vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo y que los niños no están exentos o sea que bueno, ahí está la señora que es actriz o es bióloga o que es, o por qué se pueden opinar, bueno porque, que estos que bueno le dan espacio, porque todos quieren encierros y más encierros, bueno fantástico maravilloso resulta que si no te querés vacunar acá los hospitales y las escuelas y las universidades también están exigiendo para, las para que en tres entonces que te vacunes, así que ya ves, a pesar de que crece el número de estadounidenses que no se aplican la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, un número cada vez mayor de estadounidenses no está recibiendo su segunda dosis programada de la vacuna anti-COVID-19 según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos Los datos muestran que en abril alrededor del 8% de los estadounidenses se saltaron la segunda inyección necesaria para considerar completa la inmunización frente al 3,4% de marzo, bueno, la inmunización no va a estar completa con dos dosis, amigos, ya les comentamos que las vacunas de Pfizer, el CEO de Pfizer y el de BioNTech, así como el doctor Fauci, todos están anunciando una tercera dosis para reactivar entonces este antígeno o esta solución entonces contra el coronavirus que muchos entonces saben que es este, bueno, que tiene estas cosas, esta tecnología nueva del MRN, RNM mensajero. Fantástico, maravilloso. Una última noticia antes de comenzar entonces con... bueno, antes de terminar entonces con la presentación del programa y coronavirus en Brasil. ¿Por qué tantos niños mueren en este país a causa del virus? esta es la otra excusa que necesitan entonces todos los padres para tener mucho y tener que contagiar a sus hijos, querés contagiar, eh, perdón, contagiar, no eh, vacunar, vacunar a sus hijos, bueno, muchas veces terminan contagiados, así que no lo dije mal resulta que leíamos el capítulo pasado que mucha gente que se había inyectado la vacuna, luego resultan contagiados con coronavirus y decían que el número era 0,0008 bueno, más de 800 menores de edad murieron a causa del COVID-19 en Brasil. Expertos sostienen que su diagnóstico, condicionado por la suba notoria de casos, llega muchas veces cuando ya están gravemente enfermos. Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo. Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia atención a esto, eh. sin embargo a pesar de la abundante evidencia, que es lo que nosotros trabajamos acá, verdad, de que el COVID-19 rara vez mata a niños a niños pequeños, en el país han fallecido más de 800 menores por esa enfermedad según cifras oficiales, y esas cifras pueden ser mayores de acuerdo a estudios, bueno, en realidad las cifras oficiales es que murieron, ¿no? de coronavirus, ¿no? Uno de estos casos tiene que ver con el hijo de un año, una profesora C. Jessica Ricarte, al que un médico se negó a realizar una prueba bajo el argumento de que sus síntomas no se ajustaban al perfil de coronavirus, así que bueno, fallece la gente entonces y todos los que fallecen es por coronavirus. y le sirve, a quién le sirve entonces esta propaganda para asustar a los padres bueno, las farmacéuticas que vienen ahora con la mini dosis para los niños, que es lo próximo que se va a venir amigos, así que espérenla para bueno, pues, probablemente va a venir con una cajita feliz para sus hijos fantástico, maravilloso, queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook a la cual, al cual invitamos todos a los amigos a que vengan a darle un like y tenemos un botón ahí que los lleva a nuestra página de internet que es Blendenblick y tenemos también videos y traducciones en Blendenblick que los invitamos a todos que nos visiten entonces en las otras páginas que tenemos. Así que esa es la invitación para hoy, vamos a hacer un reclame fantástico maravilloso de un minuto y volvemos para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. Fantástico amigos, bueno, resulta que vamos a hablar ahora un poquito de política porque hay muchas cosas pasando y comenzó una guerra entonces entre el señor Biden y el señor Kim Jong-un Bueno, fíjate que Corea del Norte acusa a Estados Unidos de insultar a su líder y asegura, asegura que no se quedará de brazos cruzados Resulta que se están peleando entonces El reciente discurso del presidente de Estados Unidos y la revisión de las políticas del país así como los comentarios de la administración de Joe Biden sobre los derechos humanos ponen en evidencia que Washington tiene la intención de mantener una política hostil hacia Corea del Norte, declararon este domingo desde el Ministerio de Exteriores del país asiático. Un portavoz ministerial acusó a Estados Unidos de insultar la dignidad del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, con sus críticas sobre la situación de los derechos humanos en la nación y aseveró que Pyongyang no lo dejará sin respuesta, recoge sus declaraciones la agencia telegráfica central de Corea, así que bueno, este, veremos entonces una guerra nuclear, entonces como se está esperando y la guerra del juicio final, veremos, veremos bueno, la democracia de Estados Unidos, esto lo estábamos discutiendo con un amigo hoy y decíamos, bueno Estados Unidos antes de Biden y después de Biden, bueno ¿no? ¿Cuál era más malo? Y bueno, acá están, lo están diciendo negro sobre blanco. Lo trae la gente de Press TV. Y dice que Estados Unidos no es una democracia. Es un... ¿Para que lo tengo por acá? Es un sistema capitalista, globalista. Eh, eh, manejado por y para los oligarcas, y me parece que es la mejor descripción que he escuchado acerca de esta situación política, y ahí la tenés entonces traída por los enemigos de Estados Unidos que son la gente de Press TV bueno, Biden contra Trump, como un presidente rompe con su precesor en solo 100 días, 100 días con Joe Biden, o 100 días sin Donald Trump, se mire como se mire, la realidad de Estados Unidos no es ni de lejos, el mismo país que hace un año. Bueno, está mucho mejor, por supuesto. Esa simbólica marca que analiza los primeros pasos dados por un nuevo presidente estadounidense en esos tiempos que corren es cuanto menos toda una declaración de intenciones del actual líder de Estados Unidos. Las encuestas y todo lo que está saliendo acá en la prensa de Estados Unidos, acá no, allá en la prensa de Estados Unidos, pero poco menos que le ponen como que fuera el ídolo de las multitudes, pero no es así, ¿no? Porque si vos te vas a recorrer cualquiera de las. de estas alocuciones que este hombre da y lo buscas en YouTube, andate nomás al, a la página de la Casa Blanca hay una página oficial de la Casa Blanca donde ahí están los videos del señor Biden y fíjate a ver qué es lo que opina la gente fíjate a ver qué es lo que escribe la gente y es eso democrático, no, no por supuesto que no, porque la verdad toda la verdad surge solo de los medios tradicionales, estos nuevos medios estos medios tradicionales que bueno me parece a mí que están muriendo de a poquito pero bueno, parece que siguen trayendo la verdad de la milanesa para algunos, expertos que el nuevo submarino nuclear chino puede alcanzar con sus misiles todo el territorio continental de Estados Unidos. El nuevo submarino de propulsión nuclear chino que está armado con el misil balístico más potente del país de entre todos los lanzados desde el sumergible, capaz de alcanzar todo el territorio continental de Estados Unidos, estiman expertos consultados por South China Morning Post. Bueno, se llama Changseng 18, es un submarino nuclear tipo 094A, fue presentado el 23 de abril con motivo del 72 aniversario de la Fundación de la Armada del Ejército de Liberación Popular según una fuente cercana de la armada es capaz de disparar un misil balístico y que tiene un alcance de más de 10.000 kilómetros así que ahí lo tenés entonces esto ya lo habíamos comentado el otro día que habían lanzado no solo este submarino sino que varios barcos también porque las cosas están poniendo bastante complicadas en las islas, estas cerca de ahí de China bueno amenazas de muerte y carteles xenófobos marcan el tono de la tensa campaña de Madrid y sale de Sputnik Mundo resulta que la carrera para las elecciones autonómicas en Madrid se prevía tensa, pero los niveles de crispación vistos en las últimas semanas superarán cualquier expectativa disturbios, carteles xenófobos y amenazas de muerte a dirigentes políticos marcaron el ritmo de la campaña que se cierra el 2 de mayo tras dos intensas semanas bueno, se vota el 4 de mayo entonces y se juegan importantes partidas para la política de España, según aseguran las encuestas tras estos comicios la presidencia de Madrid Isabel Díaz Ayuso se consolidará como figura clave del conservador Partido Popular, aunque si quiere derrotar a la izquierda, se verá obligada a buscar un pacto para gobernar la región junto a Vox, enterrando la idea de un cordón sanitario que aparte que aparte a la ultraderecha del poder, así que vos fijate entonces... Este porque todas las amenazas, ya lo habíamos comentado hace dos capítulos, le estaban mandando entonces balas a la gente, ¿no? Una cosa extrañísima así que vos fijate, ¿no? Porque a mí me parece que todas estas amenazas les pegan a favor así que me parece muy raro El presidente de Colombia retira la polémica reforma tributaria tras cuatro jornadas de masivas protestas y disturbios por la reforma tributaria, el presidente Iván Duque anunció que retirará la reforma para formular un nuevo texto, le cito al Congreso, bueno, entonces... <ríe> la rompieron todo y bueno entonces vamos a retirarla, dice y era ese el motivo por el cual estaban manifestándose en la calle Putin felicita a los rusos con motivo de la pascua ortodoxa y bueno, lo traigo acá al señor Putin porque dos por 3 me gusta traerlo hay una foto de él parado con una velita, me gusta, me gusta Irlanda del Norte cumple 100 años con nuevas fronteras creadas por el Brexit o sea que la creación hace 100 años de Irlanda del Norte levantó un muro en el exterior con la República de Irlanda y otro interior separado entre de la provincia británica a los dos grupos históricamente enfrentados, los unionistas protestantes y el nacionalista católico increíble que esta gente se siga con estos dramas, pero siguen, ¿no? siguen con estos dramas y ahí están entonces 100 años y vas a poder entrar a visitarlo ¿no? por el coronavirus bueno, ya ves, Turquía neutraliza a 44 presuntos terroristas en el norte de Irak bueno, estaban informando también que habían agarrado a uno de los jefes de Al Qaeda acá en Turquía, así que veremos cómo evoluciona eso, pero bueno, están llamando a que presten atención. Bueno, fantástico, maravilloso, reclaman la ciudadanía Sociedad Ahora amigos, reclaman reclama la ciudadanía para 11 millones de, Estados, de personas en Estados Unidos. El reclamo de ciudadanía para 11 millones de indocumentados animó ayer sábado a centenares, a centenares de personas a sumarse a manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos. ¡Sí se puede! Se convirtió en uno de los lemas que coreaban los manifestantes que se concentraron, concentraron en los alrededores de la Casa Blanca y que marcharon hasta el Congreso para expresar su respaldo a la reforma migratoria liderada por el el presidente Joe Biden, así como a dos proyectos de ley a favor de los migrantes. Bueno, movilizaciones similares también fueron convocadas en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Así que ahí están 11 millones nuevos de personas, entonces ciudadanos que van a votar, ¿verdad? Bueno, ¿y a quién van a votar? Decime vos. Bueno, van a votar a los que los dejaron entrar y a los que les dan todas estas facilidades, ¿no? Ese es el plan. Bueno, mira esto, ¿no? Es como para noticia purum pum, pum pum, fíjate, ¿no? El servicio migratorio de Basilea ha decidido deshacerse de los mendigos en las calles de la ciudad suiza ofreciéndoles pasajes de tren y 20 francos, que son unos 22 dólares, a cualquiera que lo solicite y se dirija a las autoridades podrá viajar gratis a un destino de Europa a cambio de comprometerse por escrito a no volver a Suiza, reporta 20 Minuten. En el caso de que violen el compromiso y los vuelvan a encontrar en el territorio del país, correrán el riesgo de ser deportados. Hasta el momento se han inscrito 31 personas en la iniciativa, 14 de Rumania, 7 de Bélgica, 7 de Alemania, 2 de Italia y 1 de Francia. Sin embargo, algunos indigentes proceden de Rumania y al parecer estarían optando por ciertas ofertas de vuelos. Una compañía aérea tiene rutas de Bada, Silea, Bucarest por 60 francos y ya se han hecho varias reservas para los rumanos, según confirmó Roger Berberat de la agencia Travel point, así que ya ves bueno, entonces como se sacan esta gente de arriba que está ahí, bueno, les damos unos mangos y un pasaje de tren, fíjate vos fantástico, maravilloso, otra nota interesante es esta, acerca de esta foto icónica, que bueno dicen acá Día el Trabajador, una imagen emblemática de 1932 resulta que acá desarrollan a ver si esta foto podría haber sido un... bueno, vamos a escribir la foto para los amigos que la están escuchando entonces en el podcast, es esta foto icónica de que son 11 personas entonces sentadas en una viga that de, en una viga de una construcción, son trabajadores de la construcción están todos sentados como charlando, como haciendo una pausa de mediodía parece, y debajo está la ciudad, ¿no? es un, están mismo en la altura cualquiera que se caiga de ahí se va a morir, por supuesto 11 obreros sentados en una viga en lo alto de un rascacielos lo conocen amigos a esto porque es una imagen icónica, en el momento del almuerzo sin ningún tipo de seguridad detrás de ellos, 250 metros más abajo, se ve dibujada la ciudad de Nueva York. La imagen resulta impactante. Bueno, esto mmm, si la viste, es casi imposible olvidarla, dicen acá, y es verdad, es una de las fotos más famosas de la historia. Bueno, y eh, te cuenta un poco entonces acá la historia de esta... Mmm, de esta foto, pero resulta que estaban construyendo acá el edificio Rockefeller, ¿no? Esto es la construcción del edificio Rockefeller, y se había dado entonces en el contexto de la crisis del 29, así que bueno, ahí está la historia para las que les interesa, está en Clarín, una ciudad suiza, no, esto ya lo leímos, bueno, cazadores de tesoros, hallan una pista de una reserva de oro de Hitler, valorada en casi 700 millones de oro de dólares, perdón. Un equipo de cazadores de tesoros cree haber hallado un pistas del escondite de unas 10 toneladas de oro pertenecientes a Adolf Hitler, valoradas en casi 700 millones de dólares. Ahora se preparan para realizar excavaciones en un palacio polaco utilizado como burdel por los nazis hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, revelaron los investigadores. A a Daily Mail. Bueno, decime vos, 10 toneladas de oro escondidas en la puerta de un burdel. <risa> bueno, está bien. La española detenida en Israel continuará arrestada y será imputada. Bueno, esta señora que la tenían entonces arrestada allá en Israel sin ningún tipo de cargos, ahora parece que sí, le van a imponer cargos. Una corte militar israelí determinó hoy que la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, detenida por Israel desde el pasado 13 de abril, seguirá arrestada hasta que en la vista del jueves se presenten los cargos formales contra ella, confirmó a Efe su abogado. Así que ya ves, está ya en Israel detenida. Y bueno, había pasado un caso rarísimo también, que habían, las Fuerzas Armadas de Israel habían matado a unos militares españoles y eso quedó en la nada, ¿no? No pasa nada, no pasa naranja. Ceremonias en línea. ¿Cómo es casarse con cientos de testigos en plena pandemia? Bueno, resulta, amigos, que les voy a contar una anécdota personal. Yo sí fui testigo de un velorio a distancia, ¿no? O sea, en esta época de pandemia... Falleció una persona, una... Conocida. Bueno, y resulta que sí, que el velorio era a distancia y te mostraban con una... O sea, vos te sentabas enfrente a la pantalla y, bueno, ocurría ahí entonces el velorio, una cosa, bueno, media rara, incluso este velorio, el velorio que se, que se había hecho, ese que yo vi, era desde África. O sea, que vos fijate, las fiestas ilegales no cesan en España pese a la prohibición por el COVID-19. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a nadie le importa. Las fiestas ilegales no cesan en España pese a las prohibiciones para frenar la pandemia por el COVID-19, con cientos de desalojados por la policía este fin de semana en celebraciones que incumplían las restricciones. Unas 1.200 personas fueron desalojadas a la pasada noche de fiestas ilegales en locales cerrados y en las calles de Barcelona, informaron este domingo a EFE. Fuentes de la Guardia Urbana de la Ciudad, ahora yo me pregunto, ¿no? Están todo el tiempo mm, desarmando estas fiestas, fiestas ilegales y toda esa gente no está toda contagiada, muriendo por la calle, no llegaron a sus casas o se murieron en el camino por el coronavirus, ¿no? Esa es mi pregunta, parece que sí que llegaron porque si no lo informarían el dedo perdido del emperador romano Constantino vuelve a Roma 550 años después y esto sale de Euronews, la cabeza y la mano izquierda a la que le falta el dedo índice son los únicos restos de la estatua del emperador romano Constantino expuestas en los museos capitelinos de Roma ahora siglos después de su desmembramiento, el fragmento de de del dedo, dos falanges de 38 centímetros, ha vuelto a Roma envidado por el museo de Louvre, en mayo del 2018 se descubrió que este dedo era parte de la. A la mano de Constantino gracias a un modelo 3D eh, traído a Roma desde el Louvre de París o sea que encontraron el dedo por ahí, dijeron este dedo le corresponde al señor entonces Constantino mandale el dedo, bueno, le mando el dedo el filósofo alemán Jürgen Habermann anuncia, renuncia a un premio literario de Emiratos Árabes Unidos, bueno el filósofo alemán Jürgen Habermas de 91 años de edad y uno de los emblemas de la escuela de Frankfurt ha renunciado al premio literario Heke Zayed, otro otorgado por una institución de Emiratos Árabes Unidos Como muestra de su rechazo Al sistema político del país árabe Bueno, esto fue en una segunda instancia Lo estuve leyendo en, en otra nota este, Porque parece que lo había aceptado Después le dijeron, che, pero mirá que Está todo muy mal allá Bueno, entonces lo declinó Y fue lo que hizo, parece Dibujos efímeros, la nueva apuesta De los tatuadores Y esto sale de elobservador.com.uy Y te, cuesta, te cuenta la historia Entonces, para... Te cuenta la historia, entonces, resulta que te querés tatuar. Dicen, sí, me quiero tatuar, pero no me animo a tatuarme para siempre. Bueno, entonces tenés una opción que es bastante más <risa> light, que es entonces un tatuaje que se va. Entonces dice acá, entre las etapa, en la en tampa indeleble y las calcomanías, una empresa neoyorquina propone actualmente una alternativa intermedia, un tatuaje efímero que desaparece al cabo de un año y que ambiciona abrir el mercado de una, a una nueva clientela. Abigail Glasgow decidió tatuarse en el antebrazo una M, la primera letra del nombre de su novio. Una decisión riesgosa, bueno, eso sí que es riesgoso, ¿no? Va a desaparecer, así que no me preocupo demasiado, dice la joven con una mirada maliciosa. Tras seis años de desarrollo, la empresa le encontró la fórmula de una tinta compuesta de polímeros biodegradables que se disuelven naturalmente entre 9 y 15 meses después de ser inyectados siguiendo el mismo procedimiento que un tatuaje clásico. Bueno, entonces ahí te metieron tinta. No, no me metieron tinta. Me metieron este, esta cosa acá que no sé qué es. Pero probablemente es muy lindo porque mira me dibujaron una flor. El tatuaje efímero que cuenta, cuesta entre $175 y $450 dólares en efemeral Puede ser la puerta de entrada a un tatuaje permanente, dice el joven empresario. Por lo tanto, amplía las posibilidades para la comunidad del tatuaje tradicional. Bueno, no me parece mala idea para la gente que le gustan esas cosas. Bueno, Manchester United. Bueno, resulta que entraron todos los, eh, los hinchas. Entraron a la cancha y no dejaron que se jugara el partido. No lo tengo por acá, así que bueno, pero eso parece interesante. Bueno, um, parece que la comunidad LGBTQ está muy, muy, muy contenta con el señor Biden, que está deshaciendo cuatro años de... ¿cómo es que dice? De damage, ¿cómo es que de, um... Bueno, no me sale ahora la traducción Pero bueno, todo lo mal que había hecho el señor Trump en estos cuatro años Y ahora entonces los LGTBQ están muy contentos con el señor Biden Y acá estaban diciendo entonces que estaban aprobaban Pero era un número altísimo de gente que aprobaba entonces al señor Biden En la comunidad LGTBQ Y creo que era como el 78% era una cosa así Bueno, ahí estaba Bueno, fantástico, maravilloso Vamos a empezar a acelerar un poco este proceso Ya estamos, uy, allá, ¿y cómo se va el tiempo cuando uno se entretiene, amigos bueno, resulta entonces, vamos a hablar un poquito de economía, dos, tres cositas. Bloomberg, los estadounidenses más ricos aumentan sus fortunas en 195 mil millones de dólares en los primeros 100 días de Biden. Bueno, más allá de la intención de Biden, ahí está el señor Elon Musk riéndose. Bueno, haciendo platas todo como locos con el coronavirus y con la ayuda también probablemente del señor Biden. Los rivales de Hawái no, esto no. Nueve países de la Unión Europea presentan su plan de recuperación de plazo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, me parece, así que ya ves. Hay economía siempre es medio corto la cuestión. Fantástico, maravilloso. Vamos a empezar ya a darle un cierre a este capítulo porque estamos llegando a la hora. ¿eh? Pescan un enorme en Estados Unidos, un enorme esturión de lago de tamaño humano que nació hace unos 100 años. Así que ahí está la foto, a ver si la muestran. Es una foto de un esturión enorme de 100 años. Los especialistas del servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos realizaron la captura y tras tomar unas fotos del espécimen, lo etiquetaron con un chip y lo soltaron de vuelta al agua. Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Cuánto dura un día en Venus? Esto es naturaleza y tecnología, amigos, así que ya ven. ¿Cuánto dura un día en Venus? Los científicos ya tienen la respuesta exacta. Un equipo de investigadores dirigido. Fíjate en lo que ponen la plata y el tiempo, ¿no? Un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de California de los Ángeles ha determinado la duración exacta de un día en Venus, la inclinación de su eje y el tamaño de su núcleo gracias a los rebotes del radar ejercido sobre la superficie del planeta durante los últimos 15 años. Los resultados fueron publicados el jueves en la, re la revista Nature Astronomy. Las nuevas mediciones de radar muestran que un día promedio de Venus dura 243,026 días terrestres lo que equivale aproximadamente a dos tercios de un año terrestre la velocidad de rotación de este planeta siempre está cambiando lo que quiere decir, <coughs> perdón, lo que, quiere decir que un valor medido de, un, de una vez será un poco mayor o menor con un valor anterior el equipo estimó la duración de un día a partir de cada una de las mediciones individuales y observar, observaron diferencias de al menos 20 minutos bueno, dura un montón, entonces ahí sí te vas para Venus y vas a vivir mucho, mucho más tiempo entonces, fantástico maravilloso, tecnología láser revela detalles de una sofisticada civilización maya en Yucatán un grupo de científicos ha descubierto con ayuda de una moderna tecnología láser, los restos de una sofisticada civilización de los antiguos mayas en el norte de la península de Península de Yucatán el estudio publicado esta semana en PL PLOS ONE, reveló varios tipos de estructuras en la región Montañosa conocida como Puuc, incluidos reservorios artificiales, más de 1200 hornos, terrazas para la agricultura y casi 80.000 plataformas donde se construyeron las casas. Fíjate vos, ¿no? Además, el escaneo de láser demostró que los antiguos mayas extranjeron la roca en la zona. Recoge Life Science. Fantástico, maravilloso. Mira vos. Bueno, cuatro astronautas regresan de la estación espacial en una cápsula privada de SpaceX. Y estamos volviendo entonces con la. Esta es la nave de Elon Musk. Resulta que cuatro astronautas han regresado este domingo a la estación espacial internacional a bordo de la cápsula Resiliencia, desarrollada por la empresa de transporte espacial SpaceX, fundada por el magnate sudafricano nacionalizado estadounidense Elon Musk. La tripulación ha amerizado en el Golfo de México en un retorno nocturno que no se producía desde la vuelta de los componentes de la misión Apolo 8 el 27 de diciembre de 1968, según ha destacado la NASA en un comunicado. O sea que la NASA no lo lograba y llegó Elon Musk y lo logró. Vos fijate entonces, ahí está y están diciendo que ahora sí se van a hacer posibles que se vayan a vivir a Marte en cualquier momento nos van a mandar a todos a vivir a Marte bueno, fantástico, maravilloso vamos a terminar con las noticias Pum 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 noticias del final, porque estamos ya a cuatro minutos como pasó el tiempo, pasó rápido mucha cosa para hablar descubren una maleta con 185 tortugas en el aeropuerto de Galápagos representantes del aeropuerto y del parque nacional de Galápagos detectaron una maleta unos 185 ejemplares de tortugas para ser sacados del archipiélago hacia el territorio continental ecuatoriano Ecuatoriano informó el domingo la autoridad ambiental. En el aeropuerto de Baltra se detectaron 185 tortugas neonatos en una maleta que se trasladaba al Ecuador continental. Y esto me hace acordar la noticia por un pum pum que leíamos la semana pasada de un hombre que estaba entrando a Estados Unidos. 25, 29 canarios eran, bueno, todos puestos ahí adentro de unos tubitos y pegados en las piernas y adentro de su saco, ¿no? O sea que están, bueno, ya ves, se llevan entonces los animalitos. Bueno, este, esto es una cosa, es un puro Pum, 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 ¿no? Resulta que el presidente de Inglaterra, el primer ministro, que es Johnson, resulta que según está saliendo acá en la prensa, le había pedido a un contribuyente que le pague la niñera de su hija. O sea que ahí se están quejando entonces, dice... Que después recibieron una, cantra, una carta, este, quejándose de este pedido que el hombre había pedido que le pagaran la niñera. Vos fijate, está medio loco, pero así es, son los políticos. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a terminar este capítulo de hoy con. Bueno, tengo dos cositas, tres cositas acá, pero vos fijate, Rusia tiene una vacuna contra el coronavirus para animales y Argentina la quiere. Bueno, nosotros amigos estuvimos informando ya acerca de acerca de los animales con el coronavirus y uno de los, de los temas que trajimos al principio era que un tigre había tenido coronavirus. Le habían hecho al tigre, le habían hecho entonces un estudio allá en el zoológico y tenía coronavirus. Y yo, ya te digo, no me pareció raro, no no raro, me pareció rarísimo porque ¿quién le va a hacer un test a un león? a ¿no? un tigre? Bueno, parece que sí, alguien se lo hizo. Y ahí están, y acá están entonces eh, con una vacuna contra el coronavirus para animales. Creo que reporté en este, a ver cuánto hace que estamos con la pandemia, bueno, hace como ya más de un año, bueno, en, en todo esto de la pandemia he reportado una vez que hubo un caso de un animal contagiado con coronavirus que ya me pareció rarísimo, pero acá igual se desarrolló ya una vacuna y Argentina quiere la vacuna entonces para vacunar a los animales. Bueno, no te da con las embarazadas, no te da con los niños. Bueno, ahora queremos también vacunar a los animales. Bueno, vacuna a los árboles, vacuna a las piedras, vacunálos a, a todos, porque nadie está libre entonces de esta pandemia terrible que nos está acosando. Bueno, vamos a saludar a todos los amigos que nos están hablando acá Juan Pérez a Nancy, así que les agradecemos a todos que estén ahí escuchando el programa y a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de Facebook para que llegue a nuestra página de Internet y ya tenemos que darle un cierre a este programa. Si no, se nos va, se nos va, se nos va. Así que ustedes saben, amigos, que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Volvemos, cada... Volvemos en 48 horas, lo hacemos alrededor de las 23 horas de Berlín. Solo nos resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Hasta dentro de dos días, amigos. Chau, 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 chau.